Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas oglądacie bądź słuchacie. To kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której rozmawiamy o tym, jak algorytmy, jak nowe technologie, jak sztuczna inteligencja właśnie zmieniają nasze życie. Mówimy o aspektach politycznych, ekonomicznych, społecznych, rodzicielskich i edukacyjnych, zdrowotnych. Poruszamy szerokie spektrum tematów. Ostatni odcinek, który mieliście Państwo okazję oglądać bądź słuchać, dotyczył tego, w jaki sposób ojcowie, bo to był odcinek z okazji Dnia Ojca, rozmawiałem ze swoimi dziećmi o technologii, na jakie aspekty zwracałem uwagę, w jaki sposób prowadzimy te, te rozmowy z naszych doświadczeń, a dzisiaj porozmawiamy o perspektywie troszkę od drugiej strony, to znaczy jak dzieci wchodzą w interakcję z technologią, jak na co zwracają one uwagę, kiedy z niej korzystają, jak one rozumieją to, co nas otacza ze strony technologii, czym jest algorytm. Tego się dowiemy z dwóch rozmów, które składają się na dzisiejszy odcinek. W pierwszej części mam przyjemność i Państwo też macie przyjemność gościć ponownie w podcaście Krzysztofa Jaworskiego z Fundacji Cyfrowy Dialog, który opowie o perspektywie edukatorów, o perspektywie nauczycieli i tego, co oni wiedzą i co oni słyszą, od dzieciaków, z którymi współpracują, a w drugiej części oddam głos samym zainteresowanym, a konkretnie samej zainteresowanej lat 9 Zofii, z którą porozmawiam o tym, jak ona dokładnie rozumie technologię. Więc zacznijmy od pierwszej części. Krzysztof, bardzo się cieszę, że spotykamy się ponownie, bo to zawsze jest sama przyjemność. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Pawle, też się cieszę na tę rozmowę i nie mogę się doczekać jej drugiej części. Tak, myślę, że to jest taka platforma, która pozwoli nam oddać, oddać głos. Tak, to jest o tyle wyjątkowy odcinek, że oddajemy głos obu stronom. Nie tylko dorośli rozmawiają o dzieciach, ale dzieci, dzieci same pokażą swoją perspektywę. Ale jednak zacznijmy od tego, że chciałbym usłyszeć o Twoich doświadczeniach współpracy z dzieciakami przy edukacji cyfrowej, bo to jest to, czym się zajmujesz od wielu lat z różnymi sukcesami i masz ogromną wiedzę na ten temat. Więc chciałbym zapytać Cię o Twoje doświadczenia i Twoją perspektywę rozmów i z nauczycielami, którzy pracują z dzieciakami przy edukacji cyfrowej, Twoich własnych. Jak, z jakimi reakcjami najczęściej się spotykasz, kiedy rozmawiasz z młodzieżą o tym, czym są nowe technologie, jak oni z nich korzystają? Jakie tematy pojawiają się tutaj najczęściej, jeżeli chodzi o ich zrozumienie tego technologicznego otoczenia, które, w którym wszyscy działamy? Często pytanie, które zadaję młodym ludziom, kiedy mamy zajęcia dotyczące na przykład projektowania aplikacji, to zadajemy im pytanie w stowarzyszeniu prowadząc zajęcia, ile macie aplikacji na swoim telefonie? I oni wtedy liczą. I okazuje się, że mamy trochę taką giełdę liczby aplikacji, bo okazuje się, mam 50, mam 100, 
o, oprócz tych, które były, mam 60 i nagle się okazuje, a korzystasz z nich wszystkich? No w sumie nie, z dwóch, trzech. Dlaczego tak jest? Co? Dlaczego tak jest, że tak dużo masz tych aplikacji? Czy wyskakują wam powiadomienia? No tak, mam mnóstwo powiadomień. Nie? I zaczyna się taka rozmowa na temat takiej trochę też higieny, codziennych nawyków przez narzędzie, które jest bardzo bliskie młodym ludziom, no bo jednak te smartfony służą mi do tego, żeby się komunikować i to zarówno wtedy, kiedy oni są razem, ja gdzieś fizycznie, jak i oczywiście, kiedy, kiedy, są, kiedy są oddzieleni. I to, co wynika z naszych rozmów, ale też wynika z badań prowadzonych chociażby przez profesora Pyżalskiego, który świetnie zgłębia tą, ten obszar dotyczący tego, jak młodzi ludzie, jak młodzież wykorzystuje nowe technologie, w jakim stopniu są bardziej odbiorcami, w jakim stopniu są twórcami, to jednak to pokazuje, że oni też są w tym świecie troszeczkę pogubieni i też jako odbiorcy tych różnych mediów nie do końca ta liczba aplikacji tak samodzielnie i świadomie decydują o tych treściach, które do nich docierają. Czasami to jest trochę siła przypadku, siła marketingu, siła marketingu szeptanego, a niekoniecznie tego, co jest w tej chwili dla mnie dobre i co mi służy i co może mi się przydać i co daje mi, nawet jeśli rozrywkę, to naprawdę dobrej jakości, która pozwala mi gdzieś tam z tego korzystać, zarówno jeśli chodzi o to, że daje mi przyjemność, daje mi radość, ale też być może gdzieś tam rozwija moje kompetencje związane z nauką języka angielskiego czy komunikacji. Więc moje doświadczenia, ale też to, o czym piszą różni mądrzy ludzie realizując badania czy pisząc artykuły, to jest tak, że my dorośli musimy pamiętać o tym, że mamy coś bardzo cennego, czego młodzi ludzie nie mają. Mamy tego więcej. To jest nasze życiowe doświadczenie. I jeśli pracujemy profesjonalnie też z młodymi ludźmi, no to mamy jeszcze coś. Mamy wiedzę psychologiczną. Mamy wiedzę o tym, jak młody człowiek się rozwija, czego na poszczególnych etapach potrzebuje, w jaki sposób się uczy, jak przebiega proces uczenia, jak powstają nawyki, jak trudno jest się oduczyć pewnych rzeczy, a jak o wiele łatwiej gdzieś na czysto budować pewne fundamenty tego, jak będziemy zachowywać się, jaka będzie nasza relacja z nowymi technologiami, a więc też taka relacja często zapośredniczona z innymi ludźmi. I tutaj jest miejsce na, taką, na tworzenie takiej mądrej przestrzeni, w której nie tylko w naszych głowach przyjmiemy, oni już wszystko wiedzą, bo szybko klikają, to nieprawda. Być może szybko klikają, ale niekoniecznie robią to w świadomy sposób. I myślę, że tej świadomości zarówno nam, dorosłym, jak i w związku z tym młodym ludziom i dzieciom, które dorastają, brakuje. I to jest taka rzecz, która, która jest bardzo ważna. Właśnie powiedziałeś o tym, że mamy doświadczenie, mamy, mamy wiedzę, a z drugiej strony bardzo często słyszę świetny przykład, powtarzany często. Ja jestem za stary na TikToka, ja tego nie kumam, ale mój 13-15-latek, 15-13-latka świetnie się w tym odnajduje i funkcjonuje i po prostu to ona, on wprowadza mnie w świat TikToka. Myślę, że właśnie bardzo ważne jest to, co mówisz, 
że faktycznie może są biegli młodzi ludzie operacyjnie w pewnych narzędziach, ale czy oni mają do końca świadomość tego, jak one funkcjonują, dlaczego one wyglądają w ten sposób, dlaczego oni widzą te treści, które się tam pojawiają i tutaj wchodzimy w świat algorytmów, bo wszystkie platformy społecznościowe, poczynając od wspomnianego TikToka, przez YouTube'a, który też jest takim, taką platformą i takim medium, z którego dzieciaki korzystają, myślę, dużo częściej niż z innych form. Instagram, Facebook to już dla, dla nas, staruchów. Bumerzy. To są wszystko narzędzia, które podają nam informacje, podają nam treści, ponieważ wynika z analizy przeprowadzonej według konkretnych ram algorytmicznych, że my tego potrzebujemy i my tego chcemy i to nas interesuje. I powiedz mi, czy rozmawiając z różnymi nauczycielami i dzieciakami, z którymi pracujesz, kiedy o tym rozmawiacie właśnie, dlaczego tak się dzieje, że oni widzą to, co widzą, jak, jakie są ich reakcje? Czy oni mówią, aha, no spoko, fajnie, bo dostaję to, co chcę, a nie widzę czegoś, czego nie chcę, albo Ej, ale dlaczego ktoś decyduje za mnie? Powiedz mi, z jakimi, mając przesłuchy od nauczycieli i swoich własnych doświadczeń, jakie te reakcje są częstsze? Czy to jest takie, ok, fajnie, bo to wygodne, czy raczej, ej, ale to jest jakby wchodzenie w moją prywatność? Tak, często spotykamy się z zaskoczeniem, czyli kiedy wychodzimy sobie w ogóle od tematu tego, czym jest algorytm, jak to działa, że jak będziemy rozmawiać z przedszkolakami czy w edukacji przedszkolnej, że to jest pewien przepis powtarzalny, który w każdych warunkach zawsze przyniesie nam ten sam efekt. Idziemy dalej, no to już mówimy, że jest pewna instrukcja i tą instrukcję sobie na poziomie przedszkola przygotowujemy dla kanapki z drzemem, a już na, na poziomie starszych uczniów robimy to najczęściej już przy jakimś programowaniu, przy jakimś języku programowania. I to jest jakaś baza, ale potem powstaje nam pytanie, no dobrze, mamy pewien program, który posługuje się algorytmem i z którego możemy korzystać jako użytkownicy, ale też mamy programy, o których mówimy, że mamy sztuczną, które są wspierane przez technologię sztucznej inteligencji, przez technologię sztucznej inteligencji, że mamy uczenie maszynowe. Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny? Co to znaczy, czym się różni zwykły algorytm od algorytmu inteligentnego, od uczenia maszynowego? Jaka jest różnica? I tutaj zaczyna się poszukiwanie, padają różne odpowiedzi, ale w końcu pada coś takiego, że to, aha, jak my się uczymy jako ludzie, nie? a jak uczą się maszyny? I jaka jest różnica? No to my uczymy się przez doświadczenia, przez to, że, że je gromadzimy, a maszyny uczą się z danych. I teraz jaką postać mogą mieć dane? Dane to nie tylko kartoteki, tekstowe czy Excele, ale to również pro, nasze procesy, to jak poruszamy się na przykład w sieci, to jak się zachowujemy, jaki mamy głos, czyli dźwięk, czyli analiza tego dźwięku naszych wypowiedzi, nie tylko od strony słów, ale też od strony tej pozawerbalnej, która przecież dostarcza o wiele więcej informacji, to też zdjęcia, to też informacje filmowe, bo wiadomo, że w różnych nie ma jednej wielkiej AI, są AI, które się, nazwijmy to, specjalizują w różnych obszarach i te dane powodują, że sztuczna inteligencja poprzez uczenie się maszynowe jest w stanie nauczyć się tego, jak w jakimś obszarze się zachowujemy, na przykład jeśli korzystamy z social mediów, to co powinno nam wrzucić teraz na tablicę, żebyśmy dłużej z tym zostali, albo 
jeżeli przeszukujemy internet, znamy to i szukamy jakiegoś, jakiejś rzeczy do zakupu, to obojętnie czy ją kupiliśmy, czy nie, prawdopodobnie ta informacja gdzieś tam będzie nam się pojawiała. I nagle się pokazuje, aha, to w tych platformach streamingowych to też jest tak, że te filmy to nie przez przypadek mi się pojawiają, albo na YouTubie, albo na TikToku. Nie, to nie jest przypadek. I to jest takie pierwsze, aha, to się uczy, właściwie to mnie trochę śledzi, nie? I wtedy zaczyna się taka refleksja, czy ja mogę o to jakoś zadbać? To też ode mnie jakoś zależy, ale w momencie, kiedy wiem, że to nie jest przypadkowe, że to nie jest jakiś algorytm, który jest sztywny, który działa tylko w jeden sposób, tylko jest to algorytm, który podąża trochę za mną. I też jak mamy do czynienia ze starszymi dziećmi, ale też już z młodzieżą, a szczególnie z dorosłymi, to tu jest zasada Natalii Hatalskiej. Każda technologia ma swój cień. Każda technologia, ja to jeszcze sobie dokładam, im bardziej zaawansowana technologia, a wiemy o tym, że te prace bardzo, bardzo są dynamiczne i bardzo szybko przebiegają, to ten cień jest większy. I dobrze jest, byśmy my jako ludzie zdawali sobie sprawę, że ten cień jest, jaki on za sobą niesie zagrożenia, jakie niebezpieczeństwa. To jest jedna strona medalu. Ale z drugiej strony też, oprócz cienia, jest jakieś słońce. Jest też ta jasność, która funkcjonuje. I też nie zawsze, no i też badania o tym mówią, że bardzo mała grupa młodych ludzi ma możliwość w ogóle doświadczania technologii właśnie w taki sposób, że jestem nie tylko odbiorcą, ale ona może w jakiś sposób być moim sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o mój własny rozwój, o szukanie zainteresowań, o to, żeby testować różne rzeczy, bo wiadomo, że wiek rozwoju młodych ludzi to jest wiek, kiedy oni mają szansę na to, żeby bez wielkich konsekwencji, jeżeli jest to bezpiecznej przestrzeni, potestować różne rzeczy i sprawdzić, hmm, to mi pracuje bardziej, albo nie, to zostawiam, chcę skorzystać z czegoś, czegoś innego. I nowe technologie, dostęp do internetu, bycie wspieranym przez algorytmy pozwala nam, pozwala im, ale nam też, żeby gdzieś stworzyć sobie taką, taką przestrzeń, z której ja mogę czerpać, która może mnie interesować, która może mnie inspirować i z której Młodzi ludzie też mogą korzystać, ale najpierw muszą wiedzieć, jakie są zasady gry, jak to działa i jakie pozytywy się za tym kryją, ale też jak można zadbać o tą przestrzeń internetu, która otacza ich i zadbanie o swoją własną przestrzeń i takie świadome zachowanie, podejmowanie decyzji pozwala na to, żeby dbać o przestrzeń innych, bo jak ja dbam o swoją przestrzeń internetu, to ja dbam też o twoją przestrzeń internetu, Pawle. I tak samo to działa w drugą stronę. I to też jest często naprawdę, że to ma znaczenie, tak, ma olbrzymie znaczenie dla jego, nazwijmy to, ekosystemu cyfrowego, wirtualnego, w którym funkcjonujemy. No i często o tym zapominamy, że przecież to, co... Dost... Znaczy, nie wiem, czy zapominamy, ale jakoś nie mamy głębszej refleksji, że to, co wrzucamy my, widzą też inni, więc to jest bardzo cenny, cenne to, co mówisz, że to, w jaki sposób ja tworzę przestrzeń wokół siebie internetową, wpływa też na to, jak ta przestrzeń wygląda u innych. I to jest bardzo ciekawy wątek, o którym też chciałbym z Tobą porozmawiać. Jak to słońce wydobywać? Jak pokazywać młodym ludziom, co ich najbardziej interesuje z Twoich doświadczeń, z tej części słonecznej? Bo część cieni na razie wiemy, że, że ona jest i mamy na to metody, jest mnóstwo narzędzi komunikacji, media, edukacji mediowej, edukacji cyfrowej, ale pogadajmy też o tej, o, tym, o tej części słońca. Jak to słońce wydobywać i co, jakie tutaj z Twoich obserwacji metody sprawdzają się najlepiej i co najbardziej kręci 
osoby, z którymi ty współpracujesz, bądź współpracują osoby, z którymi ty bądź doświadczają osoby, z którymi ty współpracujesz, które części tego słońca są pociągające najbardziej? Czy właśnie to, że mogę być twórcą internetowym, influencerem, jakby pokazywać swoje pasje i to rozwijać, a przy okazji robić z tego jakiś sposób życia, swój zarabiania pieniędzy, rozwijanie się w różnym metodę, metodzie, czy w stronę bardziej artystyczne, czy po prostu taka sprawczość jest tutaj ważna. Powiedz proszę, jak to wygląda z twoich doświadczeń. Ale tu wątków, jasne. Ale z tym słońcem, to żeby korzystać ze słońca, to musimy pamiętać o tym, że często, kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, to oni wiedzą, że tą stronę, tak, to będzie im sprzyjało, że, że należy pewnych rzeczy unikać, a pewne rzeczy po prostu, po prostu robić, ale to jest wiedza. Potem wchodzimy w obszar umiejętności. Różnie z tym bywa, ale też można go wzbogacić. Ale żeby w pełni korzystać ze słońca życia, tak to nazwijmy, to potrzebna jest jeszcze postawa, czyli mówimy o kompetencjach. Czyli mówimy o tym, że na kompetencje składają się, składa się wiedza połączona z umiejętnościami i połączona z postawami, czyli z pewnymi wartościami, z pewną sferą też etyki i moralności, która jest bardzo ważna też w obszarze wykorzystanie nowych technologii i w tym, jak uczymy, jak budujemy świadomość dotyczącą tego, co już sztuczna inteligencja potrafi robić. I, I teraz, jakie warunki, jak można stworzyć warunki do tego, żeby kompetencje mogły wzrastać i żeby dzięki kompetencjom młodzi ludzie mogli w wartościowy sposób korzystać z nowych technologii, wiedząc, jak one działają. Potrzebna jest przestrzeń. Trzeba odejść od takiego szkolnego podawania wiedzy, mówienia, że jest tak, tylko dać młodym ludziom szansę, żeby w bezpiecznej przestrzeni mogli zdobywać doświadczenia. Doświadczenia, na podstawie których wyciągają pewne wnioski, które są powtarzalne i które z jednej strony oczywiście dają dostęp do pewnej wiedzy, ale ugruntowują pewne umiejętności i też przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze, ugruntowują pewne spojrzenie na to, na siebie, na otaczający świat i siebie w interakcji z nowymi technologiami i z innymi. Więc teraz strona praktyczna. Jak to najlepiej robić? Trzeba wiedzieć, że moja rola jest zupełnie inna. Ja nie chcę im robić tutaj wykładów. Ja chcę się z nimi spotkać, ja chcę dać im narzędzie i chcę... I naj... teraz wezmę najprostsze, jedno z najprostszych narzędzi, jakie używamy. To jest narzędzie Quick Draw. Takie narzędzie, w którym mamy do zrobienia test, w którym rysujemy nie wiem, pod, jakieś podstawowe rzeczy, zwierzęta, kapelusze, rzeczy codziennego użytku, które są nam, dostajemy informacje, co mamy narysować, a sztuczna inteligencja odgaduje, co to jest. I czasami przy tych szkicach łatwo nam to wychodzi, czasami nie. I teraz pierwsza rzecz. Ja w ogóle nie mówię, jak, ten, jak to narzędzie działa. Młodzi ludzie, druga klasa szkoły podstawowej, a nie mówiąc też starszych. Dla starszych ono też jest dobre, powiem dlaczego. Oni sami najpierw są w stanie rozpoznać, jak ten interfejs działa. Nawet jeżeli część z nich nie potrafi sobie z tym poradzić, to Jacek albo Agata są w stanie to zrobić i są w stanie powiedzieć innym, słuchajcie, kliknijcie, tutaj tak to działa. Ja tego nie robię już, oduczyłem się na dobre. Wiem, że oni, przynajmniej część z nich, szybko, szybciej sobie z tym poradzi niż, niż moja gaduła do nich, jednostronna i są w stanie się podzielić tym z, z innymi. Następna część, ok, robią sobie ten, ten, ten quiz, tam jest sześć propozycji, odgadują sobie te, znaczy sztuczna inteligencja odgaduje, czasami jest cztery na sześć, czasami jest sześć na sześć, czasami jeden na sześć, jeśli chodzi o to, ile szkiców zostało 
odgadniętych prawidłowo przez sztuczną inteligencję. No i jest teraz pytanie, dlaczego? Jak ona jest taka mądra, jak ona się tak uczy, to jak to się dzieje, że ona nie była w stanie roz, jak gdyby odpowiedzieć prawidłowo, kiedy miałem narysować dzwonek i ona nie wierzy, co dzwonek? Gdzie tego można poszukać? I najczęściej jest, proszę pana, tutaj jest dużo tych obrazków, no bo co się okazuje, jak ja im pozwalam wchodzić w różne części tego interfejsu, on jest prosty, to tam jest magazyn, że tak powiem, plików, czyli mamy yy, różnego rodzaju rysunki w różnych kategoriach, ich, jest, są ich tam miliony, nie tylko one są narysowane, czyli tych dzwonków jest tam też tysiące, oprócz tego też jest zachowany algorytm, czyli kolejność rysowania, czy najpierw od dzwonka, czy sznurek, czy to serce dzwonu zostało narysowane i widać, jak to inni użytkownicy zrobili. I że na podstawie tego całego zbioru danych, bardzo różnych dzwonków, czasami przypominających gruszki, ryby i inne rzeczy, ta sztuczna inteligencja, to uczenie się maszynowe jest w stanie wyciągnąć specyficzne cechy najczęściej pojawiającego się dzwonka i po prostu powiedzieć, to jest dzwonek. Albo kiedy rysowaliśmy, wychodząc po tą, poza tą ramę, to okazuje się, że nie była w stanie tego, tego zobaczyć. Ale to, co teraz powiedziałem, to nie jest coś, co ja im mówię, tylko coś, co oni sami odkrywają. I dochodzą do tego, eksplorując narzędzie. I to jest super, bo to z nimi dłużej zostaje, pojawiają się jakieś też emocje i potem dobrze, jest, pójdę dalej. Jest świetne też narzędzie, Faktycznie teraz z RG, które też pokazuje, w jaki sposób, uczy, na czym polega uczenie maszynowe. I polecam to wszystkim, tam jest taki biały robot i musimy go nauczyć, ma napisane sobie AI z kropkami i musimy go nauczyć rozróżniania ryb od innych rzeczy. No i na początku jest to dość łatwe, że to jest, wskazujemy wszystkie ryby, nie wskazujemy, nie wiem, jakiegoś raka czy krewetki, ale w pewnym momencie pojawiają się skarpetki. I klikamy na skarpetkę i on uznaje, że to jest ryba. Dlaczego tak jest? I to też jest, jeśli chodzi o big data, o dane, które są gromadzone również na, na nasz temat i ze starszymi w ogóle o, o dane, jeżeli sztuczna inteligencja ma pomóc w rozwiązaniu jakichś problemów związanych z kryzysami typu kryzys klimatyczny, jak ważna jest jakość danych, które docierają do niej, jak ważna jest ta pełna reprezentacja i tutaj w taki zawodowy sposób oni to dotykają, bo widzą, o, dlaczego on uważa, że skarpetka jest rybą? No bo nie dostarczyliśmy, nie dostarczyliśmy mu odpowiednich danych. Tak samo dlaczego on uważa, że ta, że ta moja kreska jest dzwonem, kiedy nie jest dzwonem, albo jest to coś zupełnie, zupełnie innego. To, to nie ja im to mówię. Naprawdę jest taki moment, w którym ja wiem, gdzie idziemy, ale oni wcześniej czy później dochodzą do takich, do takich wniosków i zaczynają też rozmawiać, aha, to jak to jest z nami, jak, jaki ślad w internecie ja zostawiam. Te dane nie przypadają, nie przypadają, tylko też mogą być wykorzystywane. Mogą być wykorzystywane do tego, żeby nas profilować. Co z takiego profilu, co taki profil internetowy mówi o tobie? Czy ten profil, czy chciałabyś teraz pokazać wszystkim, idąc ulicą, swój profil internetowy? Czy jesteś z tego zadowolony, zadowolona? Czy to jest coś, co jest ok, czy jednak są tam jakieś rzeczy, które ci nie grają, czyli dbanie o taki komfort i też o, o taki wizerunek i w ogóle o to, jak funkcjonuje zarówno jak o czym trzeba pamiętać, dbając o swoje takie cyberbezpieczeństwo, ale też przede wszystkim o taki cyfrowy do, dobrostan. I ostatnia rzecz też w tym budowaniu kompetencji, to dobrze dać im coś kreatywnego. 
nawet małą, prostą rzecz. Wiadomo, że do tego na przykład można wykorzystać też Scratcha, który ma swoje moduły sztucznej inteligencji i które można wykorzystać, tak jak teraz mieliśmy, na przykład mamy sytuację z, z wojną w Ukrainie i, i początek, pierwszy miesiąc, to młodzi ludzie wykorzystując narzędzie sztucznej inteligencji w postaci translatora czy symulatora mowy, byli w stanie zrobić programy, w których dawali pozytywne słowo, jakiś gest wsparcia dzieciom z Ukrainy, pisząc, że jesteśmy z wami, że, że, że jesteście naszymi przyjaciółmi. Jakieś takie po prostu od serca do serca ten, ten pierwszy zryw. Ale to było z wykorzystaniem nowych technologii, to było z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i pokazanie tego, że można to wykorzystać w taki całościowy, holistyczny sposób a nie szkolny, w którym, ok, teraz mamy lekcje technologii, zajmujemy się tylko technologią. Nie, zajmujemy się całym światem, całym naszym życiem i możemy to korzystać na różne sposoby. I w tej kreatywności też jest ważne to, że mając te narzędzia, często bardzo zaawansowane, zbrodnią byłoby, gdyby efekt naszej pracy był zawsze taki sam. To znaczy, że coś poszło nie tak. W życiu jest tak, że nawet jak dostajemy, jak to się mówi, brief, czyli opis czegoś, co mamy zrobić, później już w pracy jako dorośli, to jak pracuje pięć zespołów, to każdy z zespołu przyjdzie z czymś innym, a nie przyjdą z, z tym samym. Więc to, to też taka wie, wielo, pokazuje wiele, wiele różnych płaszczyzn, ale to, że dążymy do tego, żeby oni mogli doświadczyć, że ta różnorodność jest fajna i że wyrażenia siebie, czy do, do zgłębienia swoich zainteresowań, czy zrobienia czegoś miłego dla innych, można wykorzystać te narzędzia i można to zrobić w różny sposób wynikający z tego, jaki ja jestem, jaki mam charakter, jakie mam zainteresowania, jak ja się komunikuję z innymi, jak ja myślę o świecie. To jest ciekawe i fajnie to obserwować później taki efekt końcowy, kiedy, kiedy mamy jakąś ścianę, jakieś studio z takimi projektami i sobie o tym rozmawiać też. Nie? To jest ważne, że to miejsce na rozmowę jest bardzo, bardzo potrzebne. Z tego bogatego wachlarza, który przedstawiłeś w fascynujący sposób i bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że można byłoby wyciągnąć taki jeden podstawowy wniosek, jakbyśmy chcieli wskazać jedną myśl, która powinna zostać dla nas, osób, które, którym bliskie jest to, żeby pomagać właśnie to słońce wydobywać i pokazywać je dzieciakom, jest to pozwólmy im doświadczać tej technologii i pomagajmy im tworzyć te doświadczenia, nie kierujmy nimi, ale twórzmy przestrzeń do tego, żeby mogły doświadczać same. I to jest mhm. kluczowe. Zgodzisz się ze mną, że to jest taki najbardziej, jakby, jakbyśmy mieli zostawić z jedną myślą teraz słuchaczy. Tak, a, tak. A, co, jest, co najbardziej jest wartościowe dla dzieciaków, a jednocześnie najbardziej je będzie kręciło własne mhm. doświadczenie. Tak, i towarzyszenie. Tak. I ta, tą przestrzeń budujemy przez to, że jesteśmy z nimi, że im towarzyszymy w tej drodze, że oni wiedzą, że mogą nas o różne rzeczy zapytać, jak gdyby. I też wiedzą, że kiedy padną różne odpowiedzi, to my je przyjmiemy i my możemy, że tak powiem, być także takim lustrem, w którym oni się sobie przyjrzą też i swoim zachowaniom. Im są starsi, tym gdzieś też to lepiej może ten nich za, zarezonować i to już nie będzie zabawa, tak jak z młodszymi, tylko już to będzie ich realne, realne życie, więc też można często usłyszeć różne rzeczy, więc to towarzyszenie tutaj i zadbanie o to bezpieczeństwo jest, jest bardzo ważne i jest też taką jedną z podstawowych zasad, że jak chcemy, żeby młodzi ludzie w wartościowy sposób korzystali z nowych technologii, to oni potrzebują naszego towarzystwa. 
naszego towarzyszenia właściwie w tym, w tym procesie. Mhm. Super. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za to, że podzieliłeś się swoją perspektywą. Teraz przed nami druga część tego odcinka i no cóż, Zosia nas zweryfikuje za chwilę i, i, i zobaczymy, jak wygląda jej postrzeganie. Niemniej bardzo Ci dziękuję za ten, za ten fantastyczny początek i wprowadzenie nas w temat. I co? Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłości, Krzysztof, bo na pewno jeszcze nie raz się spotkamy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Teraz czas na drugą część odcinka o tym, jak dzieci funkcjonują w świecie nowych technologii. W pierwszej części Krzysztof Jaworski, człowiek, który z dziećmi i młodzieżą pracuje, wprowadza je w świat technologii, opowiedział o swojej perspektywie, o swoich doświadczeniach. Ale cóż to byłby za odcinek o dzieciach w świecie algorytmów, gdybyśmy nie oddali głosu samym dzieciom? Skorzystałem z tej okazji, że znam bardzo dobrze pewną młodą damę i jest dzisiaj z nami Zosia, lat 9, uczennica za moment czwartej klasy szkoły podstawowej, bo nagrywamy tę rozmowę na początku wakacji. I Zosia dostała promocję z klasy trzeciej do czwartej, więc gratulacje jeszcze raz, kochanie. Prywatnie, oprócz tego, że jest uczennicą, jest jeszcze moją córką. Więc dlatego chciałem poznać też Twoją perspektywę na to, kochanie, jak Ty w technologii funkcjonujesz. I e, chciałbym Cię zapytać, co Ci się najbardziej podoba w technologiach, z których korzystasz, bo masz i telefon, w którym masz aplikacje i oglądasz czasami jakieś seriale czy filmy, nie wiem, na Netflixie, na HBO, czyli na telewizorze, słuchasz muzyki z różnych urządzeń. Co Ci sprawia taką największą frajdę z tych rzeczy, które się dzieją wokół internetu albo w internecie? No, fajne jest to, że możemy na przykład rozmawiać z sobą, która może być nawet na drugim końcu świata. Więc jeśli gdzieś ktoś wyjeżdża i może zatęsknić z tą drugą osobą, może z nim zadzwonić i z nią pogadać. To Ci się najbardziej podoba? A z kim tak najbardziej lubisz y, gadać, jak to mówisz przez, przez internet? Lubię z moimi kolegami z klasy, a chyba najbardziej z klasy to lubię z moim kolegą Adamem. <śmiech> Adam. Pozdrawiam Adama. A o czym gadacie? Rozmawiacie też o tym, co się dzieje u Was w telefonach, co oglądacie? Jak to wygląda? No. Rozmawiamy o różnych rzeczach, na przykład dużo rozmawiamy o Robloxie i o szkole. O właśnie szkole, co się dzieje w szkole, tak. tak? A jakbyś miała mi powiedzieć i wytłumaczyć, jakbym nie wiedział, co to jest Roblox, to jakbyś mi to wytłumaczyła, co to jest? To jest y, gra, którą można się mieć na chyba każde urządzenie. Jest się jedną postacią i możesz tam sobie zmieniać swojego awatara, możesz dokupować Robloxy, Robuxy, za, za które możesz kupować różne rzeczy, na przykład dodatki do swojego awatara lub do po prostu gier. Są tam różne gry, typu na przykład Brookhaven i można tworzyć także własne gry. Mm-hmm. Podoba Ci się to, że masz opcję nie tylko grania w grę, którą ktoś stworzył, czy w świecie, w którym ktoś stworzył, tak? No bo Brockhaven to jest taka mapa, dobrze pamiętam, tak? tak? Który... Mhm. I fajne jest też to, że możesz sama tworzyć? Tak. I fajne jest to, że twórcy Robloxa w różnych grach pokrywali duże, dużo różnych sekretów, które można odkryć. Mhm. Co Ci się najbardziej podoba tym, jak podczas tego, jak grasz i gadasz z Adamem? To właśnie odkrywanie tych światów, budowanie budowanie światów. Fajnie jest to, że bawimy się w prawdziwe życie, tylko że w tym Brookhaven. I fajna 
obsesówkę taka, że można przybierać i nie trzeba na co wydawać robusty, tylko że ten skin jest tylko brukawem mm-hmm. i jednej liże. A wiesz, jak to się stało i jak to działa, że w ogóle ty możesz grać w tę grę? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak to się stało i co się musiało wydarzyć, żeby Zosia i Adam mogli sobie pograć no, w grę? Ktoś na pewno musiał włożyć w to bardzo dużo pracy, bo to jest mnóstwo tych światów i te światy są wszystkie ogromne, mają dużo różnych rzeczy. Mhm. Za bardzo się nie zastanawiałam. A co jeszcze lubisz robić na tych urządzeniach, z których korzystasz i które jest w ogóle twoje ulubione? Może najpierw od tego zacznijmy. Chyba telefon. Telefon jest twoje ulubione. Bo on jest mały i przenośny. I co, możesz mieć go ze sobą w różnych miejscach i tak ci się w nim podoba? Okej. I co na nim najczęściej robisz? Oglądam i rozmawiam przez telefon. No co oglądasz? No, różne kanały na YouTube mm-hmm. i seriale na Netflixie. Okej. Okay. A powiedz mi, a wiesz skąd się biorą te filmy i te seriale e, na twoim telefonie? Jak to działa? Nie zastanawiałaś się nad tym, nie, nie pytałaś o to, nie wiem, nie, bo o, my o tym nie rozmawialiśmy skąd one się biorą na przykład, nie? Zastanawiało cię to kiedyś? Nie. No ty masz czasami różne takie przemyślenia na różne tematy tak. i akurat na ten temat się nie zastanawiałeś, stąd cię pytam. A powiedz mi, no bo jak korzystasz z YouTube'a czy z Netflixa, to widzisz, jak otwierasz aplikację, to widzisz jakieś konkretne filmy, tak, które możesz obejrzeć, czy seriale. Jak myślisz, jak to się dzieje, że akurat widzisz te, a nie inne filmy czy seriale? Myślę, że... To, co nie będzie się wyświetlać na stronie głównej, to są rzeczy, które są podobne albo związane z tym, co najczęściej oglądam. Mm-hmm. A skąd ta aplikacja wie, co ty mogłabyś chcieć oglądać? Jak, ona to, jak to się dzieje, że ten telefon czy ta aplikacja ci podpowiada, co, masz zobaczyć, no, co mogłabyś zobaczyć? Słyszałam mm, taki plikach yy, cookies, które śledzą twoje ruchy. Mm-hmm. A gdzie usłyszałaś o plikach, o plikach cookie? Um, to jak grałam w Robloxa z wujkiem. Mm-hmm. I tam właśnie wyskoczyłem się zgadzać się na pliki cookies i tam właśnie zapytałam wujka, co to jest. I jak to wujek ci wytłumaczył, co to są pliki cookies? To są takie pliki, te pliki cookies to takie kasteczka, które śledzą twoje ruchy. Mm-hmm. Co robisz w danej aplikacji? To są takie... Bo ty zostawiasz, jak jesteś w internecie, takie okruszki. Dlatego to się nazywa kuki, bo ciasteczka też się kruszą i zostawiają okruszki. I te okruszki to są elementy informacji na temat tego, co robisz, które później przetwarza ktoś albo właściwie coś. I na tej podstawie, tak jak powiedziałaś, i to bardzo mi się podobało, że podpowiada ci to, co możesz zobaczyć następne na podstawie tego, co widziałaś wcześniej. Czyli masz tego świadomość, że jest jakaś, nie wiem, osoba albo właśnie jakiś program komputerowy, który analizuje to, co oglądasz i później ci podpowiada, tak jakby, jak się z tym czujesz, że jest ktoś taki, kto bądź coś takiego, co analizuje to, co oglądasz. No, to, nie, to jest troszeczkę dziwne, bo też to musi być mnóstwo tego, żeby, no bo mnóstwo osób na świecie korzysta z takich rzeczy. To jest dla mnie dziwne, że jakby, to jest mnóstwo, czy to po prostu działa u wszystkich naraz. Myślisz, że każdy widzi to samo? Nie, chodzi o to, że ja też działają te roboty, 
że one potrzebują się wszystkimi ludźmi naraz. Mm-hmm, że tak no, bardzo dużo, a rozumiem, że dostają tak bardzo dużo informacji od różnych ludzi, dużo tak. tych oprószków, jak to robią, że to przetwarzają wszystko. Tak. Okej, okay. no to słuchaj, to jest właśnie sztuczna inteligencja i to są algorytmy, które e, tworzą te podpowiedzi dla ciebie. To jest, tak jak powiedziałaś, armia robotów, które po prostu są, zapropra- są programami, zostały stworzone przez ludzi, którzy dali im możliwość tego, żeby się Ciebie czy innych ludzi uczyć, w sensie Twoich zachowań i tego, co e, oglądasz, żeby później Cię podpowiedzieć, ej, ale to też może być fajne dla Ciebie. I to jest w porządku? To jest przydatne dla Ciebie? To jest fajne? Czy... Tak, no bo na przykład jeśli chcę coś obejrzeć, nie muszę szukać czegoś, co nie muszę sobie wyszukiwać czegoś, co będzie dla mnie fajne, tylko po prostu to mam mhm. na tej stronie głównej. Mhm. A czy ty zastanawiałaś się kiedyś, wiem, że się zastanawiałaś, ale nasi słuchacze i widzowie tego nie wiedzą, no, żeby coś, coś samodzielnie tworzyć? Podoba ci się tworzenie samodzielnych tak, rzeczy za internet? Tak, to jest fajne. A co jest w tym takiego fajnego? No, po prostu ja bardzo lubię programować takie rzeczy, na przykład w Scratchu, różne gry. A co to znaczy, że programujesz gry w Scratchu? Co się dzieje? No, programujesz ruchy różnych postaci. Na przykład możesz zaprogramować, żeby kotek biegał za myszką. Mhm. A co to znaczy samo programowanie, jakbyś miała wyjaśnić? Co to jest za proces? No, takie ustalanie, co dana postać w grze, którą tworzysz, ma robić. Ustalanie ruchów. Czyli to jest takie trochę planowanie, trochę przewidywanie tego, co się może wydarzyć i takiego, jeżeli wydarzy się jedna rzecz, to później druga, tak? Takie ustawianie zdarzeń w jakiejś kolejności, tak? To jest programowanie? Na tej samej zasadzie działają też algorytmy, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś, że nie wiesz, co to jest algorytm, no to algorytm to jest takie właśnie zadanie, które dostaje robot do wykonania i najczęściej ono polega na tym, żeby zbierać informacje, a później wyciągać z nich wnioski. I na przykład algorytmy i słuszna inteligencja pokazują Ci właśnie te filmy na YouTube i na, na Netflixie. Powiedziałaś, że telefon to jest twoje ulubione urządzenie. A czy wiesz, ile masz aplikacji na telefonie? Liczyłaś to kiedyś? No, kiedyś liczyłam, żeby mieć tych aplikacji po prostu mniej, ale no, tak to tak na bieżąco to nie liczę. A dlaczego chciałaś mieć mniej aplikacji w telefonie? Żeby na przykład mogła robić więcej zdjęć, żeby mieć więcej wspomnień, a jak mam te duże aplikacje, to mniej się ty, tych różnych rzeczy mieści w telefonie. Mhm. Chcesz mieć więcej wspomnień, tak? Czyli tak. ty robisz zdjęcia po to, żeby sobie, czy nagrywasz filmiki, żeby sobie zatrzymać jakieś wspomnienie i później tak. sobie do tego wracać? A jak często wracasz do, na swoim telefonie do takich swoich wspomnień? Bardzo często. Jak mi się nudzi, nie mam co robić, to sobie przeglądam filmy i zdjęcia, które kiedyś robiłam. Mhm. I jak się wtedy czujesz? Po co to robisz? Żeby sobie po prostu przypomnieć, co było w przeszłości. Mhm. Ale to, to przypominasz sobie jakieś miłe chwile, czy jakieś takie też... Miłe chwile. Miłe chwile. No dobra, to wracając do tego. A jak myślisz, z ilu... Czy masz jakieś aplikacje na telefonie, z których naprawdę nie korzystasz? Albo w ogóle nie korzystasz, ale gdzieś tam są, bo kiedyś je pobrałaś i one tak leżą. Czy raczej masz tylko takie aplikacje, z których naprawdę korzystasz? Mm, raczej mam takie, z których korzystam. Ja mam dwie, z których korzystam praktycznie codziennie. Mhm. Niektóre to byłyby? YouTube właśnie i co jeszcze? Na no, chodzi gry i właśnie YouTube też, to trzy. 
Mhm. Jeszcze Roblox tylko boka. Z nich naprawdę mega często korzystam. Mhm. Roblox i Tokaboka. Tokaboka dlaczego ci się podoba? No, podoba mi się to, że można tam urządzać swoje domki i można tworzyć swoje własne postacie. Tworzyć tam można historię. Mhm. Czyli znowu Roblox też jest taki otworzony trochę światów, Tokaboka też. Czyli co, czyli taka technologia to pozwala ci tworzyć coś własnego, nowego, daje ci jakąś taką przestrzeń do, do, do tworzenia po prostu, tak. tak? A powiedz mi, jak ty poznajesz nowe rzeczy? Skąd ty się dowiadujesz? No bo jak kiedyś nie wiedziałaś, że istnieje coś takiego jak Roblox, nie wiedziałaś, że istnieje coś takiego jak Tokaboka. Skąd się o tych dowiedziałaś o tych rzeczach? No dużo osób w szkole, ze szkoły się dowiedziałam o Robloxie, o Tokaboka dowiedziałam się od mojej koleżanki. No to różne aplikacje, po prostu jak gram w jedną grę, to sobie po prostu wtedy włączam się reklamy, widzę i jeśli mi się spodoba tak bardzo, zainstaluję, a jeśli jednak coś taki się nie, to zainstalowuję. Mhm. Nie ma sensu trzymać czegoś, co ci się nie podoba w telefonie, tylko zajmuje miejsce. Mhm. I przez to masz mniej miejsca później na zdjęcia. Jasne, to już powiedziałaś. Czyli reklamy, czyli one do ciebie trafiają, tak? Jak tak. coś widzisz w reklamie, to ci się to podoba i później sobie sprawdzasz to, tak? Mhm. Podejmujesz decyzję. Okej. Okay. A pamiętasz też, kiedyś mieliśmy taką rozmowę, no bo też y, powiedzieliśmy sobie, jak znajdujesz różne aplikacje, a jak trafiasz na filmy bądź na to, na jakieś rzeczy na YouTube, jak sobie oglądasz. No część to jest po prostu podpowiedzi, które widzisz na stronie głównej, ale pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o FNAF-ie? I, dla, I opowiedziałaś mi, dlaczego akurat y, tym się zaczęłaś interesować. Pamiętasz tę rozmowę? Pamiętasz, co wtedy powiedziałaś? No. Tam powiedziałaś wtedy, że musisz się interesować FNAF-em, bo chcesz nie, nie pogadać muszę. z innymi. Ja, ja, ja po prostu chcę się interesować rzeczami, którymi interesują się, że, y, którymi interesują się inni z mojej klasy, żeby no, też wiedzieć na bieżąco, co nie lubią. Mhm. I sobie gadacie później o tych rzeczach, tak. rozmawiacie na przykład przez... Albo rysujemy na przykład bardzo ładnie Gabrysia rysuje w postaci snafa i mnie trochę nauczyła. Mhm. Czyli to jest tak, że u Ciebie trochę ten świat, który wasz... Bo Ty też powiedziałaś na początku naszej rozmowy coś takiego, że Roblox jest fajny, bo można jakby udawać czy bawić się w prawdziwe życie. Tak. Czyli ty czujesz takie rozróżnienie między tym, że to, co jest w telefonie, to jest nieprawdziwe, a to, co dzieje się w szkole, w domu, czy teraz jak tutaj siedzimy obok siebie rozmawiamy, to jest prawdziwe? Tak. Czy to tamto w telefonie też jest prawdziwe? Jak ty to traktujesz? No tam w telefonie to po prostu robię to, co bym na co dzień robiła w rzeczywistości, tylko że troszeczkę inaczej. Mhm. Czyli to jest taki od trochę fantazji dla ciebie? Tak. Co, co takiego robisz, czego, co takiego robisz w tych grach, czy oglądasz coś takiego, co byś nie robiła w prawdziwym życiu, albo, albo co robisz inaczej? W grze często chodzę z Starbucksa po pączki i chodzę często do biblioteki. A dlaczego nie chodzisz do Starbucksa po pączki, albo tak, czy nie, nie za często do biblioteki w Bibli... prawdziwym życiu? Biblioteka to nie wiem, gdzie jest jakaś. A do Starbucks po prostu nie chodzę, bo też nie wiem, gdzie jest. Zatem ma, mogę pójść po te bączki gdzieś indziej. Mm-hmm. Ja tam taki jedyny sposób dla sklepu spójrzcie, jeden z takich z wieloma rzeczami, drugi co właśnie Starbucks. 
grze, tak? Mhm. Jasne. A powiedz mi, myślisz, że ty dużo korzystasz z telefonu, z internetu? Więcej niż twoje koleżanki i koledzy? Mniej? Jak myślisz, jak, jak się... Mniej, o wiele mniej. Mniej korzystasz. Tak, bo często jakby, jak na przykład patrzę sobie na Robloxa, to yy, mój brat cieteczny, jak za każdym razem jak wchodzę na Robloxa, to widzę, że on gra. Mhm. Czy myślisz, że więcej czasu tam spędza? A masz tak, że czasami cię męczy to, jak już za dużo oglądasz, tak. za dużo grasz, to jak się wtedy czujesz? No, o czym nie powiem, czasami coś mi w głowie, więc wiem, że się wtedy trzeba włożyć telefon i porobić coś innego. Mhm. A powiedz mi, czy, no bo my też mamy zainstalowaną taką aplikację, której ty wiesz, która nazywa się Family Link, tak? No. Gdzie ja mogę wiedzieć, co robisz ty na telefonie, ja mogę ci go blokować albo odblokowywać, mogę ci ustawiać limity czasowe, że możesz na przykład, nie wiem, godzinę dziennie oglądać YouTube'a i się wyłączy. No, mam tak. No, wiem. <śmiech> I jak się ty z tym czujesz, że masz taką aplikację? Yy... No myślę, że no, ona jest też fajna, przez, dzięki czemu no, po prostu dziecko nie korzysta za dużo z telefonu. Mhm. Bo gdybyśmy korzystali my mega długo z telefonów, to później raz tak miałam oczy szczepią. Mhm. Czyli źle byś się czuła później, tak? tak uważasz? No i to też nie, no po prostu to jest dlatego, że jeśli jest dużo korzystać z telefonu, to, to sam się źle czujesz. Gdy jak z dużo korzystasz z telefonu, to sam sobie robisz krzywdę. Mhm. Mhm. W ogóle z ekranu. W ogóle z ekranu. No ale z drugiej strony chcesz z niego korzystać, bo są tam fajne rzeczy, które tak. możesz robić i jakoś ten świat twojej fantazji sobie tam rozwijać. Czyli co? Czyli musi być po prostu jakiś złoty środek, tak? Jakaś równowaga pomiędzy tym, co się robi poza telefonem. I z miarem no. po prostu. Mhm. Żeby nie tylko ciągle w ekranie się dawać. A chciałabyś y, na przykład kiedyś, bo wiem, że jeszcze nie próbowałaś, a myślałaś o tym, albo słyszałaś o coś, czymś takim jak wirtualna rzeczywistość? Chodzi o na przykład y, VR? Mhm. Chodzi o VR tak. dokładnie. No bardzo fajnie jest grać na takich goglach VR. Mm-hmm. Raz w życiu grał. Mm-hmm. Ale w domu nie mamy takiego, nie. takiego zestawu. I mama jest przeciwna temu, muszę powiedzieć. Jak myślisz, dlaczego mama jest przeciwna? Nie wiem, pytała mamy, mama mówiła po prostu, że nie. Okej. Okay. To jeszcze do tego wrócimy, na tym pogadamy na pewno znowu. W takim razie, bo my jeszcze o tym nie gadaliśmy. Bardzo fajna jest wirtualna rzeczywistość. A co ci się nie podobało, kiedy grałaś? No, może się poczuć, jakbyś tam był po prostu. Mm-hmm. I fajne jest to, grałam w grę Łuki, tam się stało na dużych platformach. Fajne mm-hmm. było to, że można było z niej zejść i nie. A czułaś taką też różnicę, tak jak mówisz, że na przykład w telefonie, że to jest prawdziwe życie, a to jest życie w telefonie. To no. też tak czułaś, że czy się czułaś, to bo mówisz, że można byłoby się poczuć, jak tam jesteś, co jakoś no, gdzieś tam ta wtedy, granica ci się... Wtedy tam, no to jak się czułam, jakby to było prawdziwe życie trochę. Mm-hmm. I podobało Ci się to, bo widzę, jak po prostu się uśmiechnęłaś, oczy Ci się zapuszczały, tak. jako tej wirtualnej rzeczywistości Ale rozmawiamy. Jak się gra, to jakby jest rzeczywiście wrażenie, jakby na przykład, jeśli w grze jesteś wysoko, to się wydaje, jakbyś był naprawdę wysoko. Mm-hmm. I dobrze się później czułaś? Byłaś taka cała radosna, czy raczej Cię tak. też głowa bolała? Nie wiem, nie. jak jego, co długiego patrzenia nie. w telefon, nie? Czy chciałabyś spróbować? No to było Jeszcze może z godzinkę. 
Nie wiesz, ile czasu spędziłaś. Nie wiem, ale to na pewno to nie więcej niż dwie godziny. Nie więcej niż dwie godziny. Okej. Okay. A ty myślisz, że jak korzystasz właśnie z takich gogli, z telefonu, to wiesz, ile czasu na to poświęcasz, na się czujesz, że mijają, że mija, nie wiem, godzina, dwie czy trzy? No tak trochę, ale zazwyczaj tracę poczucie czasu po prostu. Mm-hmm. I co to znaczy tracę poczucie czasu? To znaczy, że y, możesz korzystać, nie wiem, 15 godzin, a czujesz, jakbyś spędził 15 minut. A powiedz mi tak na koniec, żebyśmy już y, po, powoli zmierzali do końca, czy ty chciałabyś kiedyś tworzyć takie technologie, rozwijać takie technologie, czy raczej wolisz z tego korzystać i myślisz, jak myślisz, jak też twoje koleżanki, twoi koledzy, czy oni są raczej tacy, żeby korzystali, czy myślisz, że dużo będzie więcej osób, które będą chciały tworzyć coś nowego własnego? No na pewno ja bym i, i chciała z tego korzystać i to tworzyć, ale myślę, że tam gdzieś się znalazło z 10 osób w mojej klasie, które Chciałabym tworzyć takie rzeczy, bo są na dzieci, które bardzo lubią takie rzeczy. Mm-hmm. Masz już też kolegę, który tworzy własne gry, prawda? Tak. Pozdrawiam znowu, Ada. Um, no dobra, kochanie, to jeszcze może o jedną rzecz zapytam, czy o tym wiesz, bo ty nie korzystasz z mediów społecznościowych, nie masz nie wiem, konta na Facebooku, nie masz konta nie, na Instagramie. Nie, to, no. to jest WhatsApp, to jest takie... No WhatsApp jest komunikatorem. No. A czy ty myślisz, że to, co ty byś robiła i wrzucała, e, nie wiem, jak będziesz miała kiedyś konto na Facebooku, Instagramie czy jakimkolwiek innym TikToku i coś zaczniesz faktycznie tworzyć, to y, myślisz, że to będzie miało też wpływ na to, co widzą i co y, odbierają inni? Tak, no bo moja koleżanka ma Facebooka mhm. i ona dużo czasu teraz spędza, ale jednak nie jest tak, że później nic nie robi, tylko ona też wymyśli się na różne wnioski. Mm-hmm. Co to znaczy? Że Mówi się o TikToku, że TikTok bawi i uczy. Tak? Tak. Że można się czegoś nauczyć. Tak, i to jest prawda. Znasz kogoś, kogoś chcesz się czegoś nauczyć z TikToka? No to też masz swoje... Na przykład można się nauczyć z TikToka, jak zrobić yy, fałszywą kamerkę na lekcję. No dobra, to może w to już się nie zagłębiajmy. Skończmy na ten, na ten moment. Będziemy jeszcze za parę lat pewnie wracać do tej rozmowy i pogadamy e, sobie za, za kilka lat i wrócimy może do tego i zobaczymy, jak Twoje postrzeganie technologii się zmieni. Więc ja Ci bardzo dziękuję, Zosiu, za rozmowę e, i że się zgodziłaś, mimo że wiem, że e, nie do końca byłaś pewna, czy to jest najlepsza forma, ale bardzo się cieszę, że, że mogliśmy pogadać i że Państwo też mogliście usłyszeć i zobaczyć trochę tego, w jaki sposób dzieciaki korzystają z technologii, jakie rozumieją. Zachęcam do takich rozmów, jak najwięcej z dziećmi. No i zapraszam też do odsłuchania poprzednich odcinków tej serii i do wypatrywania kolejnych. Dziękujemy. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!